0: Kaikki. Tervetuloa jälleen saa Peita-podcastin pariin. Tällä kertaa ESP etäversiona. Täällä molemmat oman kotonsa lämmössä istuskelee sekä minä että Loviisa. Täällä puolen kaupunkia äänessä Pauliina eli PP.
1: Ja täällä Loviisa. Moi moi. Tää on jotenkin aina yhtä kiusallista tää tai etänauhattelu, tai että tulee niitä hetkiä, kun puhutaan toistamme päälle, ja ei ole reaktiot ihan kohdillaan, mutta ei se mitään, näillä mennään. Olemme tätä jonkun
0: verran kuitenkin ehditty harjatella, niin toivotaan, että menee vähän smoothemmin kuin silloin vuosi
1: sitten. Mm, Ajattelen, että kaikkea on ehtinyt oppia. Mm. Mutta kuuntelet, että ei saa peittää podcastia, vai sanottiinko me se joo? Kyllä me sanottiin se. Sanottiinko? <laughs> Okei, okay. no sehän meni <laughs> sitten <Joo>, ihan <hyvin. laughs>
0: Meidän ennen pääseestä julkaisemat Q&A-jaksot, niitä on kaksi kappaletta, löytyvät sieltä podikanavista, jos et vielä ole ehtinyt kuuntelemaan. On herättänyt paljon keskustelua meidän Instagramissa, ei saa peittää podcast-kanavassa. Ollaan saatu paljon hyvää palautetta jaksosta, mutta vähän ehkä niin kuin merkillistäkin palautetta siitä
1: ja myös jo aiemmin. Me mietittiin kovasti, että halutaanko me antaa minkäännäköistä palstatilaa tämmöisille asiattomuuksille, mutta tota... Mun mielestä on mielenkiintoista. Tai sanotaanko näin, että mä aloin miettiä, kun me viime jaksossa tosiaan siellä qa puhuttiin siitä, että ollaanko me koskaan kohdattu Ruotsissa syrjintää suomalaisuudesta tai suomalaisina. Ja meidän vastaus oli, että ei olla. Sitten asiattomia viestejä, semmoista vähän häiriköintiä me ollaan kyllä kummatkin koettu Ruotsin suomalaisilta. Jotka kommentoi tosi ikävään sävyyn, asiattomuuksia väärin ymmärtävät tahallaan meidän podcastia. Me ollaan saatu palata siitä, kuinka me halutaan olla ruotsalaisia, mutta meistä ei ikinä voi tulla ruotsalaisia. Mun kommentti siihen on sille oot sä kuunnellut tätä podcastia, että meidän sanoma on about päinvastainen. Sitten on puhetta siitä, kun me puhutaan väärin Suomea, me puhutaan väärin Ruotsia. Me ei tulla koskaan integroitumaan tänne, mutta heidän mielestämme ei myöskään olla tarpeeksi suomalaisia. Siis ihan sama, mitä me saadaan tai miten päin me täällä ollaan, niin se on väärin näiden henkilöiden mielestä. Se ei ole vaan millään lailla rakentavaa.
0: Ei ole millään lailla rakentavaa, on aika asiatonta suoraan sanottuna. Eli näitä tämmöisiä kyseenalaisia viestejä me ollaan saatu nimenomaan ruotsin suomalaisilta suomeksi. Eli siinä, missä me ei olla kohdattu syrjintää ruotsalaisten toimesta, niin tällaista hyvin ikävää suhtautumista kylläkin aika ajoin ruotsin suomalaisilta, joiden luulisi just olevan se vähemmistö, joka nimenomaan ymmärtää ja on itsekin ollut siinä tilanteessa ja kokee ehkä, että tällainen ei ole ok, jos on itse sellaista kohdannut, mutta näköjään ei sit kuitenkaan.
1: Mun tekisi hirveästi mieli vastata niihin viesteihin, mutta niistä kuuluu kyllä se, että sen ihmisen kanssa ei pysty millään lailla järkevästi keskustelemaan, niin en vaivaudu sellaisiin viesteihin sitten edes vastaamaan. Mutta musta olisi vaan mielenkiintoista tietää, että miten nämä kommentoijat Meistä haluaa, jos et sä tykkää tästä podcastista, tai meidän tavasta puhua suomea, tai meidän tavasta puhua ruotsia, niin älä kuuntele tätä. Ihan... Omalla vastuulla, että mitä sieltä laittaa luureihin pyörimään. Kiitos, hei, voit lopettaa tähän. Tää on hämmentävä
0: ilmiö. Tästä on muissakin suomalaisissa podeissa puhuttu nyt viime viikkoina. Toki puhutaan säännöllisen väliajan kaikkialla. Mikä se onkin, että joku ihminen vihaa? Sun tekemään sisältöä niin paljon tai pitää siitä niin vähän, että kokee tosi tärkeäksi käyttää kauheasti aikaa siihen, että lähettää sitten semmoisia ilkeitä ja vihamielisiä viestejä sulle. Ja et mihin semmoinen perus hyvä käyttäytyminen on kadonnut tässä yhtäkkiä netin tultua ja somen tultua? Että onko sitten liian helppo vaan mennä semmoisen anonyymien tilien taakse ja huudella sieltä, jos on itsellä paha olla, vai mistä se kumpuaa? Mutta toivotaan, että tällaista ei enää jatkossa kauheasti saataisi, toivotaan, että myöskään nämä ihmiset eivät sitten seuraavan uhrin kimppuun jättäessä meidät toivottavasti rauhaan. Ja halutaan nyt korostaa, että me siis 99 prosenttisesti saadaan aivan ihanaa palautetta, tosi ihania keskusteluta käydään teidän kanssa, ei saa pitää podcast Instagramissa. Jos on kriittistä palautetta, niin se on useimmiten kyllä todella asiallisesti muotoiltua ja sitten tulee hyvää keskustelua. Kiitos kaikille niistä jokaisesta asiallisesta ihanasta viestistä, mitä olette lähettänyt meille. Mutta sitten on aina näitä, ei niin asiallisia
1: lähestymisiä. Joo. Mm. Jätetään tämä tähän. No mutta siirrytään kevyempiin aiheisiin. Saatiin tämä pois päiväjärjestyksestä. Me on tosiaan nyt pari viikkoon täällä oltu keskustelemassa. Oikeastaan me ollaan oltu vähän pimennossa tekemme tekemisistä tässä PP:n kanssa, kun on puuttunut tämä viikoittainen poditeffi. <laughs> Joten mä haluaisin kysyä sulta PP, miten sun pääseäinen meni? Meni oikein hyvin, kiitos. Tuli
0: todella tarpeelliseen väliin, oli oikein rentouttavaa, saatiin myös ihanat säät tänne Tukholmaan. Kaikki paitsi pääsi maanantaina, silloin sato lunta, mutta muuten oli tosi kiva. Me vuokrattiin auto muutamaks päiväksi ja ajeltiin tuolla Yhtenä päivänä vähän pitkin näitä saaristoseutuja ja toisena päivänä mentiin vähän haikkailemaan tuonne Nyneshamnin lähelle, vähän Tukholman eteläpuolelle ja oli ihan superkivaa. Ja siinä autoillessa mä kiinnitin huomiota semmoiseen mielenkiintoiseen asiaan, mikä mulle tuli vähän uutena tietona, että miten iso ilmiö se on Ruotsissa. Nimittäin aika monen auton perässä oli tämmöinen kyltti, jossa lukee Övnings Share, eli ajoharjoittelu. Mikä siis tarkoittaa ihmistä, joka harjoittelee ajamaan autoa, eli on käytännössä autokoulussa, mutta ei sillä tavalla perinteisistä autokoulussa, miten vaikka itse on saanut kortin, eli että meidän autokouluun ja käyn autokoulun autolla ajatunneilla, vaan että oma vanhempi opettaa ajamaan tai joku muu täysikäinen kortillinen henkilö opettaa sua ajamaan. Ja sehän on täällä ihan hirvittävän yleistä.
1: Niin on, ja sitten kun me puhuttiin tuossa ennen tätä jaksoa just, että kun ruotsalaisessa autokoulussa on joku tämmöinen ero suomalaiseen, mutta me ei osattu nyt ihan tarkalleen sanoa, että mikä se olennaisin ero on, joten ihan varmasti tästä saadaan sitten joltain fiksummilta palautetta, ja täytyy ehkä Svenin kanssakin asiasta jutella, koska mä oon käsittänyt, mitä just on seurannut työkavereita, jotka on tälleen myöhemmällä aikuisella yli 30 kolmekymppisenä vaikka ajanut ajokortin, niin he ovat niin mun käsittääkseni harjoitusajelleet, Ihan niin yksinään, ilman mitään opettajaa, jos se nyt ihan väärässä ole. Koska mä muistan, että tämä oli oikein semmoinen snackis meillä töissä, että mä olin silleen, what? Että miten sä voit ajaa sun autoa Halmstadiin Tukholmasta, kun sulla ei edes ollut ajojokortteja? Ja se oli vaan silleen, no koska mä övnin syöään, Mä en ole ihan varma, että oliko hänen niin vaikka vaimo sitten jotenkin oikeutettu opettaja. I don't know, I don't know.
0: Joo, toi on jännä systeemi ja vähän semmonen että siihen pitäisi kyllä perehtyä varmaan tuntikaupalle, että ihan kunnolla ymmärtäisi. Seurasin muutamaa semmoista tilannetta ihan, missä oli selkeästi hyvin ensimmäistä kertaa ratissa. Ajettiin muutaman tämmöisen auton perässä. Se oli kyllä ihan hyvä, että heillä ainakin oli semmoinen ohjaaja siinä vieressä auttamassa, koska siinä tuli yksikin semmoinen äkkitilanne, että joutui ihan ottaa ratista kiinni ja mennä melkein ojan kautta. Ne sai väistettyä yhtä toista autoa ja sitten me jäätiin sinne aika taakse. Ja peruutettiinkin vähän sitä pikku että uh, nyt tämä antaa ehkä heille tilaa siihen, että jos tästä tulee joku situation, niin saavat sitten selvitellä. Mutta ei tullut sen ihmeellisempää siitä. Get mutta paljon truth. oli. Pääsiäinen oli suurta ajoharjoittelua aikaa kyllä, selkeästi, monilla ruotsalaisilla. Mutta nyt mun täytyy PP kysyä, ajoitko sä tätä teidän vuokra autoa vai oliko se Jarmo Petteri? Oli Jarmo Petteri, mun poikaystävä oli, oli kuskina, koska siis vuokra on se ärsyttävä. Et siinä pitää maksaa kauheasti lisää, että saa toisen kuskin. Niin,
1: totta. onko se joskus ajanut Tukholmassa?
0: Ootas nyt, mutta ihan miettiä. En ehkä ole. Musta tuntuu, että ne kerrat, kun me ollaan ruotsissa vuokraattu auto, niin ne on ollut kyllä hänen nimissään, koska hän on myös mua vanhempi, niin hän saa halvemmalla ne. Ne jutut, mm-hmm. kun vuokraa autoja, kun siinähän on kaiken maailman ikärajoja, että sitten saat oot hirveä riskikuski, jos saat alle 25, niin sä et saa mitään autoa mistään. Ja sitten mitä vanhempi sä oot, niin sitä luottavaisempi hekin on siihen, että okei sä osaat ajaa, niin sulle ei tarvitse ottaa mitään kaikkia
1: extravakuutuksia, mitä heillä olisi tarjota. Koska toihan on semmoinen ilmiö, mikä mun mielestä... Niin kuin missä tahansa ulkomailla, niin mua kyllä jännittäisi ajaa autoa. Mun ajamisen itsetunto ei ole sillä tasolla, että mä uskaltaisin ajaa henkilöautot yli muualla kuin Suomessa. En mä tiedä, miksi eihän Ruotsi niin erilainen ole liikenne päinvastoin, mutta jostain syystä mua kyllä jännittää. Kyllä muakin jännittää ihan sairasti. Mä oon ajanut
0: Espanjassa aika pitkänkin routrepin silloin vuokra johon sitten mulla vaan olisi ajo-oikeus. Oho. Ee, ihan etelä espanja ja sieltä takas Monner-Espanjan pohjoiseen. Ja se oli kyllä, uh, se oli intensiivistä. Kun sä jollain niinku pikkumukulla kivikaduilla siellä meet semmosi välejä, mihin hyvä kuin niinku pieni auto, jossa mahtuu menemään sitä tietä. Ei ole kyllä niinku milliäkään varaa yhtään mihinkään vääriä movea. Ja se oli ihan hirveyttämään stressaavaa. Ja kyllä siis täällä Tukholmassakin on aika stressaavaa ajaa täällä keskustassa. Kun mä seurasin Seurin, siitä... voi olla neljä niin. kaistaa välillä. Niin, ja sitten siis kun ei tätä ole tehty autoille... Jos et saa aja ihan noita perusväyliä jotenkin niinku kaupungin läpi tosi loogisesti, niin täällä on tosi vaikea liikkua. autolla. Me joka kerta, kun me mennään, niin huomaan sen, että ei hitto, että olisi kyllä ihan horror, jos olisi auto. Ensinnäkin parkkipaikka ei löytäisi ikinä mistään, tai sitten sit pitäisi maksaa ihan kauheasti. Ja toisekseen täällä on tosi vaikea liikkua autolla. Tämä on nyt vaan mun mielipide, mutta itse asiassa easy. Pyörällä voi mennä kaikki, siis kun pyörällä saa mennä kaikki noita kielletty väyliäkin. siinä lukee aina, että pyörällä saa mennä tästä silti. Ja sitten voi vaan mm. ihan käydä, joka väli mahtuu, mutta autolla ei.
1: Mä voisin tähän väliin jakaa mun integraatiotarinan. Tällä kertaa tälläin poikkeuksellisesti keskellä jaksoa, koska mm, tästä on hyvä ehkä jatkokeskusteluluvassa. Nimittäin, mä oon jo pitkään miettinyt monta vuotta, että mä haluaisin mennä terapiaan tai miksi sitä sanotaan psykologille psykoterapeutille. Mä en ole ihan varma, että mikä on oikea termi, mutta tiedätkö, jollekin asiantuntijalle alan ammattilaiselle puhumaan omista ongelmista, niin ihan vaan se, että pääsee purkaa jotain omaa elämäänsä ja ajatuksiaan ammattilaiselle, niin tekee kaikille hyvää jossain vaiheessa ja tota. Mulla on ollut pitkään sitten ehkä Ruotsissa sellainen kynnys siihen just sen takia, että ajattelee, että no että ei ole oma tunnekieli se ruotsi, ei ole ihan sitä sanastoa, että pystyisi ruotsin kielellä keskustelemaan ammattilaisen kanssa. No, mutta mä rohkaistuin. Meidän firmalla on yhteistyötä tämmöisen firman kanssa kuin Blue call, ja se on siis digitaalinen terapia-appi, tai että sä pystyt sieltä niin itelles räätälöimään oman ohjelma vaikka stressin käsittelemiseen. Sitten siellä oli tämmöinen matchningsagent, eli asiakaspalvelija, jonka kanssa mä chattailin, ja hänen tehtävänsä oli yhdistää mut oikealle henkilölle. Vähän niin kartottaa että mitkä mun tarpeet on. ja, ja Sitten tämä kyseli multa kovasti, että, no, että minkälaista apua, ja onko sulla jotain tuiveita tämän terapeutin suhteen, että, että vaikka mies vai nainen, tai minkä ikäinen, ja mä yritin kovasti miettiä, että onko mulla mitään toiveita. Meinäsin siihen kirjoittaa jo monen kertaa. että no joku, joka ymmärtää tällaista modernia, vaativaa, stressaavaa työelämää. Sitten mä otin sen pois, kun mä että no, että kyllähän kaikki terapeutit nyt varmaan ymmärtää sitä. Että se nyt ole vähän sellainen goes without saying, että kyllä sun pitää olla ajan hengessä mukana ja että sä pystyt tekemään sitä työtä. Joten mä en sanonut mitään. Mä olin että ei mulla mitään toiveita, että ihan kuka vaan kelpaa. Sit mut matchattiin yhteen tällaisen nuoren naisen kanssa ja me sovittiin terapiasessio 45 minuuttia puhelimessa, että hän soittaa sen appin kautta ja mä oon ihan täysin anonyymi, että hän ei tiedä minusta mitään. Sillä sekunnilla, kun se vastasi puhelimeen ja lausui ensimmäiset sanat, että miten sul menee, niin mä olin vaan, ei hele, ois pitänyt sanoa, että mulla on yksi ainoa toive, ei please skoonelaista. Ei. ei, oi, ei, no, se oli kyllä. se koko 45 minuuttia meni siihen, kun mä oon joka toinen minuutti vaan, Vasaadi, Vasaadi!
0: <laughs> apua, apua. Siis Oliko heillä tarjolla niin kun ylipäätään
1: minkään muun kielistä kuin ruotsinkielistä terapia-apua? Oliko heillä, mä en edes katsonut sitä. Mä olin jotenkin tosi helppo asiakas, että mä en asettanut niinku minkäänlaisia vaatimuksia tai edes ajatellut sitä, mutta mua tosiaan noudattiin, että okei, kaikista maailman ihmisistä, <tos> <tos> mutta tota, ihan hyvin meillä sitten kuitenkin meni, ehkä vähän sille se sysäsi liikkeelle just sellaisia ajatuksia, kun toi on niin sellainen, voi olla aika chancelit, mitä sanotaan, niin Herkkä asia ylipäätään, mennä puhumaan mielenterveyden asioista tai omasta hyvinvoinnista kenelle tahansa, tai niin mulla on aika korkea kynnys mennä vaikka lääkäriinkään, jotenkin semmoinen ihan irrationaalinen pelko. Ja sit kun vielä sä rohkaistut tekemään sen, ja sit saat vähän semmoisen epäonnistumisen kokemuksen, että hitto, että me ei edes ymmärretty kunnolla toisiamme, se sehän voi olla aika lannistava kokemus. Todella. Varsinkin kun sä puhut niin, omista tosi syvällisistä, herkistä asioista, ja sitten jotenkin puolet siitä keskustelusta menee siihen, että et edes ymmärrä toisenne. Et toi oli kyllä, se olisi voinut olla tosi lannistava kokemus ja just sellainen pahin painajainen, mitä ennakkoluuloja ehkä itsellä oli, että minkä takia ei hakeudu ruotsinkielisen terapiaan, koska no, mitä jos me ei ymmärrä toisiaan, Meidän, me en osaa puhua mun tunteista ruotsiksi ja kaikkea tällaista. Tämähän on, me joskus sun kanssa, Pepe, puhuttukin tästä, että... Erilaisten terveydenhuollon palveluiden pariin hakeutuminen ulkomailla asuessa, se on isompi se kynnys, just näistä syistä. On, ihan ehdottomasti.
0: Mulla on ainakin aina kauhea pelko, vaikka se olisi joku tosi perusasia, mitä hoitaa. Just toi, että mä en tuu ymmärrytyksi. Varsinkin, kun oli hammaslääkärissä, niin siinä erityisesti, kun tiekko, sulla on vielä kaiken maailman systeemi ja suu täynnä. Ja sitten siltä kysytään jotain ja sä et ymmärrä sitä, niin, ihan hirveä kynnys. Mulla just tota, yhden etälääkärin kanssa ollaan käyty keskustelua ja hän sanoi, että seuraavan kerran mun pitää mennä ihan fyysiseen tämmöiseen tjekkappiin. Ja me jännittää se etukäteen ihan hirveästi. Ja mä haluan varata mitään fyysistä tjekkappia, jos se siis on ihan välttämätöntä. Ja mä yritän kierrellä ja kaarella siitä pois, mutta mä luulen, että mun täytyy jossain vaiheessa se tehdä. Mutta ei, joo, mä ymmärrän täysin ton. Ja varsinkin, jos on kyse jostain tuommoisesta niin terapiasta tai mielenterveyden asioista, joissa just se. Tunteiden sanottaminen on niin keskeistä ja se ymmärrytyksi tuleminen, kun se pitäisi tapahtua niin syvällä tasolla siinä, että siinä ei riitä mm-hmm. ihan semmoinen perusnakkis keskustelutaso ollenkaan, että kokisi tulleensa kohdatuksi oikein.
1: Nimenomaan. Mä onnistuin sitten kuitenkin suhtautumaan siihen huumorilla ja meillä oli ihan mukava keskustelu, mutta kyllä mä oon nyt sitä mieltä, että mä seuraavaksi haluan hakeutua suomenkieliseen terapiaan mm-hmm. täältu kolmassa, koska mä tiedän, että sellaista on. Mä oon vaan ollut niin laiska, että mä en saanut aikaiseksi. Ja nyt mä haluaisinkin esittää ESPN Ruotsissa tai jotenkin Tukalvassa asuville kuulijoille kysymykseen, että jos sulla on vinkkejä suomen kieltä hyvin puhuvasta psykologista tai terapeutista tai miksikä niitä nyt ikinä sanotaankaan, niin laita meille viestiä. Mä oon tosi avoin kaikille ehdotuksille. Ja itse asiassa tuosta nimityksestä, minkä takia mä oon niin hukassa siitä, että miksikä niitä kutsutaan. Mun kaikki ruotsalaiset kaverit kutsuu niiden terapeuttia samtalskompis. Mikä? kompis. Juttukaveri.
0: Onpa hämmentävää, koska mä oon kuullut käytettävän vaan ihan terapeut, niin sitä nimi, nimikettä. Että onko se sitten eri tasoisia? Onko joku näistä psykoterapeutti, onko joku psykologi, onko joku sitten vaan joku tämmöinen niin keskusteluapu?
1: No kun mä en kanssa tiedä. Mä luulen, että kyllä siellä on ihan oikeitakin psykologeja, mutta se on vaan semmonen niinku oli vähän leikkimielinen tapa sanoa, että no hei, että mulla on mun kaverin kaatuokio, niin en mä kerkeä nyt tulla tähän myötään tai muuta. Mutta sitten se on myös yleistä, että ihmisillä on vähän niin sellaisia johtajuuscoacheja. Että munkin tulla on ollut semmoinen joku elämäntapa slash uravalmentaja, jonka juttusilla ne käy silloin, kun tuntuu, että töissä on vähän vaikeaa tai kaipaa vähän ohjausta. Ja itse asiassa semmoistakin mä oon harkinnut, että olisi joku, jolle soittaa silleen, että ei hitto, mulla on täällä pattitilanne töissä, että voiko sä Jeesaa ja saada vähän neuvoja jolta joka on ihan ulkopuolinen. Joo,
0: siis mua harmittaa niin paljon, että meillä oli meidän koulussa semmoinen mentoriohjelma, joka on vuosia ja vuosia pyörinyt ja on hyvin tämmöinen, mihin monet oppilaat osallistuu ja siinä on todella kovan luokan ammattilaisia mentori, mentoreina, ketkä sitten matsataan näiden oppilaiden kanssa. Ja mä jotenkin missasin sen deadline kokonaan, kun se oli ihan silloin meidän opintojen alussa ja silloin oli niin paljon kaikkea muutakin uutta, niin mä en tajunnut yhtään hakea siihen. Ja nyt mä oon niin katkera, koska monella mun ystävällä on todella ihana suhde heidän mentoriin Mm-hmm. He monesti tai yleensä, mutta välillä ihan niinku semmoisissa nopeissakin kysymyksissä kääntyy heidän puoleensa ja on saanut ihan hirveän paljon tukea ja apua niinku urapohdintoihin ja kaikkeen, mitä nyt valmistumisen jälkeen se elämään kuuluu niin näiltä mentoreilta. Ja mä oon ihan silleen, että no niin, se juna meni. Mä en saanut ketään. Too bad. Mutta itse pyytää jotain mentoriksi. Tai onhan näitä varmasti koulun ulkopuolellakin. On jo ehdottomasti, mutta se olisi ollut vain niin semmoinen helppo tapa niin. saada joku niin. tyyppi. Tosin mä kuulin Joo, kyllä, kyllä huonoistakin, huonoistakin, huonoistakin matseista, että oli ollut yksi tapaaminen, jonka jälkeen mentorista ei kuulu enää mitään, hän ei vastannut viesteihin, että tällaisiakin kokemuksia oli. Mutta paljon myös tämmöisiä tosi hedelmällisiä mentori-mentoroitava-suhteita on lähtenyt
1: siitä ohjelmasta liikkeelle, että silleen, silleen kyllä harmittaa. Tuossa tarvitaan just niitä matchnings-agentteja, jotka matchaavat jonkun oikean tyypin kanssa. Niinpä. Ja muista sitten sanoa, että ei skonelaista, please. Joo. Hauska, että heillä
0: ei ole mitään niin kuin sellaista murre. Eh, ehkä tämä on tämmöinen vaan maahanmuuttaja ongelma, että mm. he ehkä niin näe Ruotsin sisällä tätä ongelmaksi muille. Mm. Ihanaa, että olet löytänyt kuitenkin tällaista, nyt ainakin jonkin tasoisen ensiaskeleen ottanut tässä terapiapolulla. Tosi mm-hmm. rohkeita ja rohkeita että jaoit sen myös täällä podcastissa. Nämä on tärkeitä asioita, puhuu avoimesti siitä, koska sehän ei ole, se on kauhea tapu, mutta eihän siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Jokainen itseen sijoitettu euro on sijoitus nimenomaan, joka todellakin poikin jotain hyvää ja jotenkin, en mä tiedä, vaikka on läheisiä ihmissuhteita ja paljon ystäviä, joiden kanssa voi keskustella monista asioista ja niin kuin mä oon aina ollut semmoinen, että mä kyllä vähän yli jaan myös mun asioita, että kaikki tietää kyllä ihan tasan, missä mennään, niin onhan se tietysti kivaa, että joku, jolle se maksat, niin sen tehtävä on kuunnella sua.
0: On, on, on. Ehdottomasti. Ja se on niin eri asetelma kuin sitten molempipuolisissa ystävyyssuhteissa. Tosi tosikin juttu. Ja mä voisin jakaa nyt tähän mun integraatiotarina. Ei tää integraatiotarina. Tää on vaan taas tämmönen random tilanne, johon yeah. jouduin. Tai itse asiassa kertaa nyt on jo käynyt niin. Meille on kolahtanut postiluukkuun kirje. Ihan semmoinen vanhan ajan kirje, pieni kirjekuori, postimerkki, käsinkirjoitettu se, että kuka tässä on saaja. Yleensä semmoinen, miten, millä sä saat vaikka hääkutsuja nykyään, ne tulee tolleen, tai kiitoskortit mm. häiden tai muiden tapahtumien jälkeen, niin ne tulee niin vielä tolleen käsinkirjoitettuna postina, mutta eihän nykyään mikään muu liiku tolla tavalla. Saa aina olla, että tämä on joku ihana juttu, jos tulee tämän käsinkirjoitettua. Mm. Niin mä sain ensin semmoisen kirjan, joka oli osoitettu minulle. Hyvin tämmöisellä hienolla kaunolla kirjoitettu siihen mun nimi ja meidän osoite. Mä olin ensin ihan, että ai, varmaan joku mummi lähettänyt kirjeen, että vähänkö ihanaa. Tai jonkun kortin tai jotain. Yleensä se lähettää villasukkia, mutta mä olin ihan innoissani. Sitten mä avasin sen kirjeen ja siellä oli semmoinen käsin kirjoitettu paperi, jossa oli ruotsiksi tällainen kaunolla kirjoitettu viesti. Ja se oli vielä kirjoitettu silleen, että miten niinku ala-astella opeteltiin kaunokirjoittamaan välillä, että niinku viivottimella, tavallaan viivotinta yeah. pitkin pidetään sitä kynää, että tulee mahdollisimman suoraan. Se oli vähän kyllä vino, mutta sitten oli tasaisesti vino ja kaikki ne rivit, niin se oli ihan, ihan synppis. Ja se oli hirveän niinku henkilökohtaisella tavalla se alko se kirje. Mulle tuli ensin siitä vähän semmoinen, että nyt on kyllä todella kriipiä, että jos tämä on joku outo lähettäjä, että nyt tämä on ensinnäkin ruotsiksi, että tai voi olla kukaan mun perheestä tai läheisistä Suomesta, joka lähettää mulle tämmöistä kirjettä. Mm-hmm. Ja sitten kun mä luin sitä eteenpäin, sitä kirjettä, niin kävi ilmi, että se oli siis tällaiseen niin kun uskonnolliseen liikkeeseen kutsu. What? Joo. Ja mulle tuli siitä ihan semmoinen että apua, että nyt tää on niin, kuin niin kriipiä, että joku on oikeasti etsinyt mun osoitteen ja tehnyt mulle käsin kirjoitetun minulle henkilökohtaisesti puhuttelevan kirjeen, joka kuitenkin on niin kuin pohjimmiltaan tollinen, uskonnollista viestiä edistävä. Mä heitin sen nopeasti pois, mä lihat, apua ei, kuka täällä joku tietää musta näin paljon, miten, miksi kukaan lähettää mulle tämmöisiä. Ja sit seuraavalla viikolla mun poikaustavassa samanlaisen kirjeen ja se oli hälle suunnattu ja hyvin samanlainen viesti oli taas käsin kirjoitettu ja oli kaunoa. Mä niin kuin ymmärrän tuon idean, että varmasti korona-aikana he ei voi samalla tavalla tehdä kasvokkain tällaista niin kuin lähetystyötä, no, se lähetystyötä on, mutta ei voi kasvokkain kohdata ihmisiä siten, miten he ehkä normaalisti tekis. Mutta en tiedä, onko tämä käynyt sitten se oikea lähestyminen, varsinkaan jos on tälle mamuna tullut uuteen maahan, meidän nimetkin kuulostaa aika epäruotsalaisilta, mä luulen, että he niin kuin, jos he on jostain osoiterekisteristä kattonut, niin tajuaa nopeasti, että nämä ei ehkä ole mitään kantaruotsalaisia, niin niin, että onko se se vaivan väärti, että joku kirjoittaa tuollaisen kirjan ja lähettää sen meille ja sitten me ollaan ihan paniikissa, että joku yrittää kiristää meitä suurin piirtein, että on vaan kriipiä. Onko <laughs> sulle tullut tällaisia? Ni. Niin, siis niinpä. Mulle tuli niinku sitten mieleen ja sitten toisekseen kauhean ihana muisto Eskarista, kun joskus... Mun reppuun oli joku laittanut semmoisen pienen käsin kirjoitetun jossa luki, että mä tykkään susta oh. eskarilaisen käsialalla. Mulla, siinä oli ehkä joku äiti vähän auttanut, mutta mä en koskaan sanonut selville, kenen se oli. Ja musta tuntui, että se ei välttämättä ollut edes mulle tarkoitettu, että se oli mennyt väärään reppuun, koska kukaan ei niinku enää sitten lähestynyt tai jälkeen minua. Meni
1: pupupöksyyn. Mm. Mutta tää oli ainakin tarkoitettu sulle nyt, tää uskonnollinen rekrykirje. Oli, <laughs> oli. <laughs> Ja tavallaan Oli. tosi nerokasta, mekin ollaan tuosta puhuttu töissä, että miten voisi vaikka muistaa asiakkaita näinä etäaikoina asille persoonallisella tavalla, että joku käsinkirjoitettu joulukortti tai pääsiäiskortti, niin on hirveän fiksuja tapoja tavallaan. Mutta joo, me ymmärrän myös ton välin tossa, että, <laughs> että tota, onhan se tietysti, jos se kirjo on sillain ei-toivottu.
0: <laughs> niin, joo, jep. ja sitten tää vielä sattui samaan aikaan kuin täällä meidän käytävässä, pyöri kaiken näköisiä oudon olosi ihmisiä, ketkä ei asu tässä, asun, tai tässä talossa. Niin siitä tuli tosi semmoinen, että niin kuin, kyttääkö joku nyt mua? Mitä täällä tapahtuu? Että onko mä jotenkin nyt kohdistettu johonkin tällaiseen elämme erikoisia aikoja? Onko sulle tullut koskaan tällaisia lähestymisiä?
1: Ei ole kyllä, täytyy sanoa. Mä rupesin just miettimään. Kiva, kun täällä koko ajan kuuluu noin ambulanssit ja muut, että en tiedä mitä suuri Tukholmassa tapahtuu. Mm. Ee, mut joo. Mutta yleensä se, mitä postissa saa,
0: niin on myös näiden asuntovälittäjien postia. Tulee kyllä paljon, mm-hmm. että haluan myydä sinun asuntosi. Mun nyt ystävä saa välillä semmoisia karkkipussukoitakin heiltä, että he yrittää lahjoa ihmisiin myymään asuntoja semmoisilla halutuilla
1: aloilla. No toihan next level. Mulle ei tullut muut kuin niitä lippulappusi ja sitten puhelinsoittajia. Joo, mutta on, he on kyllä tunkeaa niin joka,
0: joka viikko tulee jotain lappuja. Sitten aina miele sanoa, että kun me ei se omisteta tätä asuntoa, että miksi
1: turhaa lähetätte että me ei ole yhtään mitään me ollaan vuokralta. Koput, koputtele että väärää puuta. Sama kuin mullakin, mulla on vielä tuo suomi numero puhelinnumero käytössä, mutta se varmaan muuten siitäkin luopu. Sekin on sellainen integraatio level, mitä mä en ole vielä valmis kohtaamaan, että kun on ollut teetä koko elämänsä Suomessa sama puhelinnumero, nyt on siirtynyt ihan täysin ruotsalaisen numeroon, niin missä vaiheessa pitäisi luopua sitten Suomi-numerosta. Mutta anyway, niin sinne tulee välillä kuitenkin siis suomalaisilta lehtimyyjiltä ja puhelimyyjiltä ja ties miltä puheluita. Ja sitten teetkö, se on niin tyydyttävää aina pystyy vastaamaan vaan, että kuule, mä en edes asu Suomessa, että tää ei ole nyt mulle ajankohtaista joku laajakaista liittymä. Joo. <sum> Se
0: on hauskaa. Ja sitten mun mielestä on hauskaa, että kun välillä sit siitä tulee sellainen pieni keskustelu, että he yrittää oikein miettimällä miettiä, että onko mulla mitään tarjota sulle. Ja sitten se lopputulos, että ei kyllä ole. Tai mä en voi täältä Suomesta käsin myydä sulle Ruotsiin yhtään mitään. Että hyvää päivää jatkoa. Se no, on hyvä lopputulos kummallekin.
1: Yeah. Ja tuosta asumisesta puheen ollen, oh my god, mä löysin viime viikolla vasta ensimmäistä kertaa mun asuinrakennuksen Facebook-ryhmään, mä en tiedä kuinka pihalla mä oon ollut, että mä oon asunut täällä joku kahdeksan kuukautta ilman, että mä oon edes tullut miettineeksi, että meidän taloyhtiöllä on varmaan joku Facebook-ryhmä, missä jaetaan hyödyllistä informaatiota. Et siinä mä oon todellakin luottanut niihin lippulappoisiin, mitä jaetaan postilaatikkoon. Mä oon että nyt kai jos jollain jotain asiaa tai joku vuosikokous on edessä, niin kai siitä semmoinen kirjallinen kutsu tulee. <lipäätä> niin. Niin, oi ei, sitä FOMOn määrää, kun mä vihdoin ymmärsin liittyä sinne, mä silleen, ei. täällä on keskustelu kahdeksan kuukauden ajalta niin tosi aktiivista, että meidän kellarin on murtauduttu, niin eh, tilanne on ollut vesivahinko, <laughs> siis kaikkea, mistä mä oon ollut ihan autoa tietämätön.
0: Mä, siis mä inspiroiduin tästä silloin, kun sä sanoit, että sä oot nyt liittynyt tähän Facebook-ryhmään, kun juteltiin, niin mäkin liityin nyt meidän talon Facebook-ryhmään, mutta kesti kyllä Noniin. pitkään, että he hyväksy mut sinne. Et selkeästi okay. kun ei ole nimi siinä listassa, että ketkä omistaa asuntoja, niin sitten ei mm. ihan automaattisesti pääse sinne. Siellä oli kyllä vähän hiljaisempaa ollut, mutta mä luulen, että se voi olla ihan hyvä väylä nyt sitten saada näitä uusia ovikoodeja, kun niitähän kanssa on ollut paljon ongelmaa. Aina vaihtuu ovikoodi ja me saadaan se joskus kuukauden päästä sitten viimeisen. Mä tuli mieleen, että, että otko nytten nähnyt näitä mainoksia, kun tulee tällainen uusi ruotsalainen Netflix-sarja kuin Snappa Cash?
1: No en oo, mutta mä kyllä tiedän snappa Cash-leffat, koska Joel Kinnaman.
0: Mm. O, ootko sä
1: nähnyt niitä elokuvia? Oon mä sen ainakin sen ekan nähnyt, mutta ne on mun mielestä aika sellaisia synkkäsävyisiä, Et mun pitää olla tosi oikealla, oikeassa mielentilassa, että mä haluan katsoa semmosia. Okei. En ole nähnyt, en, mä en edes tiennyt, että tämä on joku elokuvatrilogia, ennen kuin
0: sitten, kun näitä mainoksia alkoi tulla, niin mä rupesin googlailla ja selvisin, että tosiaan joo, monta leffahan tästä on tehty, mutta nyt tulee niin sarjaversio. Mä en tiedä, onko tämä on jatkotarina vai enemmän tätä elokuvien tarinaa, mutta vaan sarjamuodossa. Mutta mielenkiintoista, siitä on nyt kovasti kohkattu täällä ja se oli saanut hyviä arvosteluja myös, että jos siellä kuulijoilla on Ruotsin Netflixiin access, niin varmaan kannattaa katsoa, se alkaa. Tässä nyt itse asiassa huomenna, kun nauhoitellaan. Eli sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin se on jo tullut. Ainakin eka jakso.
1: Mm, täytyy laittaa katsomislistalle. Sitten mulla on yksi toinen leffavinkki, joka oikeasti ihan kaikkien pitää nähdä. Tämä oli maailman ihanin elokuva, tai siis upein. Se ei ollut ihana, vaan koskettava ja upea. Ja myöskin Oscar-ehdokkaana oli aikanaan tämä kyseinen leffa, vaikka se on siis täysin ruotsinkielinen. Sen nimi on Sosom i Himmelen. Ootko nähnyt, PP? En ole nähnyt, mutta vitsi, mä oon kuullut tosta niin
0: paljon. Tostahan on tehty mun Joo. mielestä
1: teatteriproduktiokin, ehkä jopa musikaali tosta leffasta. Niin onkin. Niin onkin. Ja oli aivan, mä olin ensin vähän skeptinen, kun Sven oli silleen, että tää on vähän semmoinen, niin vähän musikaalimainen voisi niin olla, mutta ei se sitä ollut. Siis se on leffa, Aivan upea tarina siinä on siis tämmöinen maailmankuulu säveltäjä, kapellimestari, orkesterin mies, joka palaa loppuun näillä maailman näytyslavoilla, ja hän palaa niin kuin hermolomalle sen lapsuuden kotikylään Pohjois-Ruotsiin, semmoiseen tosi pieneen, pieneen kylään ja semmoiseen kyläkouluun, ihan täysin autioon, minkä se on itselleen ostanut, ja just sinne karuun maisemaan, tietkö, keskelle lum, lumi maisemaa. Sitten hän yrittää niin kuin pikkuhiljaa siellä, tavallaan päästä elämän syrjään kiinni, ja tiedätkö, pienessä kylässä on todella erikoisia eri henkilöhahmoja. Se tarina on tosi kaunis ja koskettava ja surullinen. Siinä on niin upeita jotenkin ihmiskohtaloita tai rankkoja ihmiskohtaloita, ja sitten sillä on kuitenkin tosi kaunis loppu. Hän siis alkaa johtaa tätä paikallista kirkkokuoroa, ja sillä tavalla löytää takaisin musiikin ääreen, ja siinä näyttelee pääosaa tämmöinen edesmennyt ruotsalainen näyttelijä kuin Mikke Nyqvist, tai Mikael Nyqvist on hän oikea nimensä. Ja vitsi mä nyt kyllä tiedä, minkä mihin hän menehtyi, mutta täällä se varmaan Wikipediassa lukisi. Ei, ei kun jaa, silloin oli toi keuhkosyöpä? Joo, Aa. siihen se kuoli. Suht nuorena. Mutta tota, joo, ja tää leffa oli tosiaan Oscar-ehdokkaana aikanaan. Tehtiin myöhemmin myös musikaali, jota esitettiin Oscar-teatterinissa täällä Tukholmassa. Itse asiassa tuon mainoksen mä oon nähnyt, nyt kun sanot. Mä oon nähnyt tuon musikaalimainoksen tuossa keskustassa.
0: Joo, joo, siis kun mä just muistan, että mä oon nähnyt tuota mainostetta vaan. Ja sitten mä jotenkin varmaan googlasin jotain ja sitten selvisi, että se on ollut elokuva alun perin. Joo. Mutta
1: menee kyllä siis... katselulistalle, koska tämä on mun pitänyt katsoa jo tosi pitkään. Siinä on upeita näyttelijöitä sellainen, tai nyt mä oon sanonut varmaan joku viisi kertaa upeata jakson aikana, mutta tota, ymmärrätte, niin kuin, kuinka myytymme oon tästä leffasta. Muun muassa Frida Hallgren, joka on sitten esimerkiksi Suulsidan niissä tehnyt pienen roolin, mun mielestä sulsiidan elokuvissa hän näytteli. Ja sitten siinä on niin upeat, että ne on ehkä tehty siihen leffaan ne biisit, mitä siinä niinku lauletaan, ihan pari tosi koskettavaa kappaletta. Mä, mä, niin, mä itkin ihan hirveästi koko katoin, että se oli kokemus. Siinä osataan kuvata. Kannattaa katsoa, koska siinä on niin erilaisia ruotsalaisia hahmoja Pohjois-Ruotsista. Siellä puhutaan semmoista Norlannin murretta, jos mä nyt en ihan oikein väärin ole ymmärtänyt. Ja jotenkin semmoinen pikkukylämeininki. Suuria taiteilijoita.
0: Ui, se on, näköjään, hei, se on näköjään HBO Nordicilla. Me tilataan sitä, niin mä voisin katsoa sen sieltä. Kattokaa. Katsokaa. Tietkö, nyt kun mä katson tätä meidän Swedish Hits by ESP-listaa Spotifyssa, tätä aina säännöllisen välein meiltä kysellään, mikä se oli, niin siinä saitte sen nimen. Täällä on tosiaan tämä Mange Makers, jonka biisejä tällä listalla on, joka oli kova juttu silloin, kun me ollaan oltu lukiossa. Niin heiltähän on tullut aivan mieletön YouTube-sarja, kolmeosainen. Mähän on kattonut kaikki jaksot, oletko sä
1: katsonut niitä? Mä katsoin sen ekan, mutta en mä niitä muita vielä nähnyt.
0: Joo, siis siellä oli... Vitsi, onkohan se ekan nimi on, että Vahendeme mange meikkes, sitten on hybris, ja sitten on mikähän se, no kuitenkin jälleen on se viimeinen teema, mutta aivan huikea sarja, siis tällainen, se, se oli niinku tämmönen lukiolaisten teinipändi, jotka niin, teki sellaista, sellaista tota, vähän huonosti tehtyä billenmusiikki, josta tuli ihan hirveä ilmiö Ruotsissa, sitten pyöri täällä monta vuotta, veti keikkaa ympäri Ruotsiin, oli aivan sairaan isoja teini ja sitten se bändi hajosi, niin kuin kaikille tuli että teini usein käy, monistakin syistä. Ja sitten he ei ole moneen vuoteen ollut oikein missään kontaktissa keskenään, koska ne välit oli niin tulehtuneet. Ja nyt te, he pa- tapaa uudestaan, teki tämän sarjan. Ah, se on tosi hyvä, juutamista okay. löytyy.
1: Niin, eli Makers yrittää jotain tämmöistä uutta. Ehkä ne haluaisi tehdä vähän ne. No hei, niin vähän, on, että... joo, he
0: ovat vähän tekemässä semmoista. Se on, Tämä on aivan niin. erokas promootio tälle comebackille, koska niin nämä on ollut tosi suosittuja nämä videot.
1: Niinpä, mitä tapahtui Magnemakersin. Ja mä en tiedä siis, onks meidän kuulijoissa sitä, siis kauhean oh, mulla nyt oikea homma hoido, kun mä koko ajan huidon tätä mun mikrofoniakin, mä äsken tökkäsin sitä mun leualla, että katsoa, miltä näyttää noissa ääniraidoissa, mutta mä en tiedä, onks meidän kuulijoissa samaa sukupolvea, jotka olis kuunnellut Magnemakersia, koska mä oon kuunnellut sitä ihan hullulla popituksella 2011 vuonna tyyli levillä, kun me ollaan oltu bilettää uutta vuotta, niin Mange Bjuder oli niinku kovin hitti ikinä sillä reissulla mä, 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 Mange, mä, 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 Se oli... Mä Jum- oon katsonut niitä videoita oikeasti repeatillä nuoruudessani. Muhun muuhun se iski, mutta en mä tiedä, oliko se Suomessa muuten iso juttu.
0: Siis vaikka ei oiskaan, mä en heitä popittanut mitenkään ihan älyttömästi, mutta tiedän kyllä nämä isoimmat hitit Festhus Mange ja sitten just tää Mange Byder ja sitten oli pari muuta, niin on kyllä kuulun niitä. Kyllä silloin Suomessakin soitettiin mun muistaakseni ainakin sen verran, että kaikki oli perillä, mutta siis se miten se ilmiö se on ollut täällä, niin se oli vaan tosi kiinnostavaa seurata, koska he on just sitä samaa ikäluokkaa, mitä minä ja sinäkin ollaan, Et mm. he on hyvin tällaisia niin kuin, milleniaaleja, Ensimmäisiä tämmöisiä jätti-YouTube-staroja. Siinä on myös Danny Siido on antamassa kommentteja tässä sarjassa <murvain> jostain syystä. Mitä <murvain>
1: En tiedä.
0: Mutta ihan sairaan hyvin tehty, tosi kiinnostava sarja. Jotenkin he on niinku persoonina myös tosi mielenkiintoisia nämä tyypit. Tosi jotenkin down to earth, on vaikea kuvitella, että he olisi ollut niin, että semmoisia leijoja, mitä he antoivat ymmärtää, että siellä on ollut ongelmia heidän bändillä silloin, kun oli teinejä. Mutta ehkä se suosio nousee kaikilla 18-vuotiailla päähän, mm-hmm. jos edelle eteen sattuu.
1: Mä luulen, mietin nyt ihan oikeasti, jos olisit 18V ja sitten saisit sellaista ihan järkyttävää julkisuutta ja suosiota, niin sitähän kuvittelen siinä vaiheessa, että mä oon maailman napa. Mm. <laughs> kukaan ei ole suurempi kuin minä. <laughs> Niinpä. No mutta olisiko näihin kuviin, näihin tunnelmiin hyvä lopettaa? Tässä tuli taas tämmöinen sekasikin ja jakso, mutta, mutta ei se mitään tärkeitä aiheita. Oli vähän vihapuetta ja terapiasessioita ja poliisioperaatioita ja mitäs muuta.
0: Mangemakers ja heidän comebackiaan. Viestejä hmm. saa laittaa, asiallisia viestejä. Ja, ja kivaa palautetta saa laittaa. Isopeta podcast Instagramissa, jos... Ei ole mitään kivaa sanomista ja on enemmän sellaista vihapostia, niin se voi ihan jättää kyllä lähettämättäkin, että meitä ei tarvitse kuunnella, jos ei tästä ohjelmasta pidä. Näinhän
1: se on. Kaikkea hyvää kaikille ja kuullaan taas. Kuullaan taas. Moi moi. Moi moi.